0: O início de romance envolve muito desejo, alegria, entusiasmo. Mas com o passar do tempo, muitas vezes nos questionamos sobre os nossos próprios sentimentos e acreditamos que a relação deu aquela esfriada ou que alguma coisa mudou. Afinal, cadê aquelas borboletas no estômago? Estar em um relacionamento amoroso nos permite experienciar maravilhas. O conviver com o outro é agregador para o nosso desenvolvimento e até mesmo o amadurecimento emocional. Mas... Como lidar com a rotina? E quando chegam os filhos? Para onde será que foi aquele entusiasmo dos primeiros meses? Será que é o fim? Eu sou Juliana Góes, cofundadora do ZEN, e eu estou aqui olhando para o meu marido e para o meu sócio, Crica Walters, a gente fazer esse bate-papo junto com vocês. Pois é, relacionamento é algo que faz parte da vida de todos, seja ele amoroso seja ele profissional ou social. A gente está aqui para falar sobre relacionamento amoroso, mas eu acredito muito que o nosso conteúdo, a nossa história, as nossas dicas vão se estender também para que as pessoas possam ter novas ideias e insights para a vida delas de uma forma geral, porque se relacionar é importante demais. A gente nasce e cresce para se relacionar e aprender com esses relacionamentos. Então, desde criança, já vamos formando vínculos e criando laços e eles são muito importantes para o nosso desenvolvimento e amadurecimento. A gente pode começar contando um pouco sobre como que a gente se conheceu. Começar do começo.
1: Sim, antes de ser fundador de um aplicativo para ajudar as pessoas a encontrarem bem-estar, eu fui fundador de uma balada.
0: É, muito bem, eu sou muito grata por isso, porque foi exatamente nesse lugar que a gente cruzou os nossos olhares.
1: Sim, pela primeira vez a gente se conheceu na balada, faz quase 10 anos, estamos juntos há 9 anos, foi naquele primeiro dia que a gente se conheceu e conversou, é, que nunca mais paramos de conversar.
0: E é interessante dizer, para quem não me conhece, eu tenho um perfil. É, eu sou mais calma, eu sou uma pessoa que gosta de observar, então se eu vou em algum lugar, eu fico só olhando. Não sou aquela pessoa que toma iniciativas, que chega falando alto e cumprimentando todo mundo. E foi muito interessante como quando eu conheci o Krika, o apelido dele é Krika, tá gente? É um apelido de infância que ele tem, então se eu chamar Krika, vocês já sabem que eu tô falando do Christian Walters, que tá aqui na minha frente. Uhum foi muito diferente quando eu o conheci, porque eu olhava para ele e várias qualidades e características me fizeram brilhar o olhar. Eu vou comentar aqui para vocês quais são elas. Eu olhava para uma pessoa espontânea, muito alegre, comunicativo, articulado e eu percebo que são características importantes para mim e aquilo tudo foi me fascinando, além dele ser um homem muito bonito. Que gostei bom, do jeito dele. Que bom que você
1: acha, pelo menos, né?
0: E continuo achando <risos> mesmo Obrigado. com o passar do tempo, porque às vezes né, a gente bate o olho na pessoa, acha que é tudo isso e com o passar do tempo vai desmoronando, né? A ideia vai mudando, mas pelo menos são características genuínas suas. Não era nenhum tipo de atuação ou querer se fazer em algum ambiente. E aí eu olhava para aquele homem e, e eu me sentia atraída fisicamente, mas também gostei de muitas questões nele, assim, que eu vejo que não é aquela atração do visual, é a atração que o coração. Fala. Uhum. Acho que somos compatíveis. Uhum. É desse tipo de pessoa que eu gosto. E tomei iniciativa, gente. Pela primeira vez na vida, eu posso dizer pra vocês que eu, eu jamais tinha tomado iniciativa de dar um primeiro passo pra chegar em alguém ou pra iniciar algum tipo de relacionamento. E eu acredito que até mesmo... Assim, um pouco da nossa cultura, né, de que às vezes a mulher espera o homem chegar. Eu sei que as coisas estão mudando, mas foi muito diferente, porque eu tomei a iniciativa de falar com ele. Como Sou. foi isso para você?
1: Então, foi inesperado e foi uma surpresa, porque eu também estava acostumado com o modelo contrário, né, que o homem hum. toma a iniciativa, mas tô muito, muito obrigado, amor, por ter <risos> tomado a iniciativa. Tô feliz em estar tá aqui hoje. Espero que a gente possa compartilhar um pouco de uma jornada de longa, né, de 10 anos juntos sim. e alguns aprendizados que a gente foi adquirindo ao longo do tempo.
0: Vocês devem estar se perguntando o que foi que eu falei, né, naquela noite. Então, basicamente, para vocês entenderem o cenário, ele tinha essa balada, que também era um restaurante, um café, funcionava durante o dia para almoços também, então era um local muito bonito, muito aconchegante... É, o Krika, ele é meio dinamarquês meio brasileiro, então tinha toda uma identidade né? a decoração era linda, era um lugar fantástico, assim, pra mim foi o melhor lugar que a nossa cidade Santos já teve pra dançar e pra curtir enfim, e daí ele costumava tocar um, uma playlist no começo da noite, porque você tem um, um, um background na música
1: pra economizar cachê de DJ eu <risos> tocava no início
0: e eu amava as músicas que ele tocava ele tocava umas músicas diferentes dinamarquesas e eu era tipo assim, a louca que tava ali na pista dançando, mesmo se não tivesse ninguém, eu tava ali na frente dele assim, bem group, né, que Sim. vai onde a banda vai, eu tava ali. E daí nesse dia ele desceu por algum motivo e parou de tocar e começou a tocar uma música que eu não gostava, daí eu falei, não, peraí eu desci Fui procurar ele e falei, olha eu gosto muito das músicas que você toca, você não pode voltar lá pra tocar porque tava tão mais legal. Então, gente, assim, pra vocês verem foi um, um diálogo simples, eu dei o que eu tinha, não, nunca tinha feito isso eu fiquei toda insegura. Sabe quando dá um frio na barriga, a perna dá mas eu falei, respira fundo e vai fala e, com ele.
1: E naquele momento foi interessante porque aquela é, aquele bate-papo de cinco segundos se tornou uma foto coletiva não sei se você lembra. Foi. Mas do nada a gente tava ao lado um do Outro
0: tirando uma foto. O fotógrafo apareceu e falou: Vamos, 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 vamos tirar uma foto de todo mundo. E, e tipo assim, eu nem poderia estar ali naquela hora e naquela foto.
1: E isso uh, gerou. Um, um diálogo depois também, né? A gente Foi. começou a conversar. E essa conversa, como a gente disse, nunca parou.
0: Eu tava, na época, tinha saído de um relacionamento... E eu não queria, assim, me expor, nem nada. E eu acabei saindo nessa foto, um pouco comprometedora. Fiquei extremamente desconfortável, mas eu falei... Ai, respira fundo, não existe nada de errado aqui. A gente realmente sentou na escadaria de lá da balada. E a gente passou horas e horas e horas conversando sobre tudo que vocês podem imaginar da vida. Foi uma conversa extremamente profunda. Uhum. Eu chorei no meio da conversa, eu me emocionei. Então, assim, foi um, um começo muito profundo, muito foi. intenso. Foi.
1: Parecia que a gente tava... Que a gente já se conhecia há muito tempo. Sim. E foi uma conversa em um momento das nossas vidas que a gente estava num, num momento parecido. Sim. Diferente, porém parecido, né? A gente
0: tava uhum. em momentos frágeis emocionalmente e a gente tava na mesma. Isso. E foi só uma conversa. E às vezes eu acho que muito mais do que um contato Físico, uma relação física Uma conversa pode...
1: Foi o nosso spark É,
0: Foi uma conversa nossa... pode Cativar e apaixonar Loucamente, porque a gente vive Num mundo em que as questões materiais O toque, o abraço O beijo, uh, enfim Às vezes pesam mais Do que coisas simples como um olho no olho Sincero e uma conversa mais profunda Então eu, eu vi que a gente Teve esse contato muito Forte assim e dali pra cá A gente... Teve muitos desafios também. Então, é uma relação que começou bonitinha? Começou bonitinha. Mas a gente teve que aprender muito juntos ao Sim. longo desses nove anos. Sim. Eu acho
1: que o início da jornada, de muitas jornadas em casal, né? Num relacionamento amoroso, é, tudo é uma maravilha. Falar da maravilha, eu acho que todo mundo já conhece. E, uhum. e talvez não é tão agregador, né? Porque a gente viveu aquela maravilha, mas a gente teve que continuar. A gente teve vontade de continuar um relacionamento. E isso gerou desafios. Porque quando Sim. você escolhe estar junto com uma pessoa que não é você, é, você tem que aprender a lidar com reações e comportamentos diferentes daqueles que você toma, né?
0: É, a convivência do dia a dia, eu percebo. Para mim, o que foi mais uh, desafiador é que a gente vai criando intimidade. E no começo, a, a gente se esforça. Para agradar o outro, né? Para evitar mostrar certas partes do nosso comportamento, da nossa personalidade, que a gente talvez saiba que não é tão legal. Então, a gente se molda muito para encaixar. Sim. Sim. E aí, depois de um tempo, isso acaba perdendo um pouco de força, até mesmo porque a gente precisa em algum momento relaxar e ser quem a gente é. Não dá para sustentar algo por longos períodos, exige muito. Então a gente vai se mostrando no dia a dia, no, no real. E eu me lembro que eu me incomodava com coisinhas. Coisinhas que ele fazia ou deixava de fazer, coisinhas muito... Sabe quando você... Vou dar um exemplo bem, bem claro. Cada um tem um jeito de lavar a louça e colocar as coisas na própria casa. Então o jeito que ele deixava a esponja na pia ou fora da pia. Ele deixava dentro da pia. Eu me incomodava com aquilo. Uhum. Gente, é uma esponja. E por muito tempo, coisas desse tipo, que são pequenas, na minha opinião... Ocuparam muito do, do meu pensamento. Criando problemas que, tipo, na verdade, não existiam.
1: Olhando para trás, né? Hoje a gente sabe que essas pequenas atitudes recorrentes... Porque não era só a esponja na pia. Era o papelzinho no sofá.
0: Isso. Era
1: as coisas fora do lugar. Então, eu fui, de certa maneira, gerando... Insatisfações em você, por atitudes minhas que para mim sempre foram parte da minha vida. Que você vida. nem percebe. Eu, eu nem percebia. Você, por não querer me machucar, você deixou isso passar durante muito tempo. Você é. ficou engolindo sapo durante muitos anos. Sendo que hoje você fala que é pequeno, mas não é pequeno, né? Não tem grande pequeno. Eu acho que hoje eu entendo que uma atitude dessa para você pode ser algo que realmente incomoda, mas... De ter deixado de falar, de você não ter se comunicado sobre aquilo... Sim. Fez com que no momento que você chegou a falar isso pra mim, com um tom já mais agressivo, tava né? Tava no limite, né? Já tava no limite. A gente tava vai no guardando.
0: Limite. Eu acho que esse é o problema. Não importa o que é que te gera insatisfação no dia a dia. Ele falou, né? Que aquilo foi me gerando insatisfação. Na verdade, a gente fala bastante de autorresponsabilidade, né? Nos nossos conteúdos até aqui no Zen. Que é você entender que não é o outro que gera. É como você reage. Uhum. Então, em momento algum, eu poderia virar pra você e falar, você me irrita, ou isso que você faz me irrita, isso me estressa, isso me chateia, não sou eu. Eu escolho me estressar, eu escolho me chatear, Muitas vezes escolho... a gente só
1: não tem essa consciência, né?
0: Então, eu fui... Mas isso me ajudou, eu fui trazendo isso que eu falava assim, eu não posso ficar pondo a culpa nele. É claro hum. que eu não sou obrigada a gostar de certos detalhes, porque eu acho que viver em conjunto exige ajustes dos dois lados. Aham. Uhum ao invés de ficar guardando o que que eu aprendi a me comunicar antes de virar uma bola de neve então falar olha tá vendo isso daqui falar com jeito né tá vendo isso daqui então, eu acho que poderia ser diferente por tal e tal motivo. É deixar, de repente, a esponja na pia, vai acumular mais bactéria, ela vai ficar molhada. E eu acho que não é muito higiênico. Vamos colocar ali em cima ela mais sequinha. Enfim, gente, não acumular. E saber como vai se comunicar. Você conseguir fazer o outro entender o seu lado. Porque, às vezes, quando a gente deixa acumular, a gente estoura. E aí não é na briga que você vai fazer alguém entender a tua visão. Eu acho que é legal você falar
1: disso, porque isso foi o início da nossa relação, né? A gente teve que estourar para aprender, né? Uhum. Então, você deixou acumular, né? E olha
0: que eu sou uma pessoa super calma, Você né? é
1: uma pessoa super calma. E você deixou acumular até o momento que você chegou a brigar comigo por algo que, pra mim, não fazia sentido. Porque <risos> Pô, não eu era um tô problema. Por causa disso. Você nunca falou disso, né? Exato. Mas eu acho que isso é muito legal de olhar pra trás. Porque, assim, isso aconteceu de fato. E hoje, a gente aprendeu que a comunicação é a principal ferramenta pra gente não ter esse tipo de conflito mais, né? Uhum. E ter entendido que não precisa brigar pra a gente entrar em sintonia, porque uhum. se você tá casado com uma pessoa, se você nem casado, eu vou falar para você que tá num relacionamento, um namoro, um namoro novo. Se você escolheu tá com aquela pessoa, você fez isso por uma escolha sua e a pessoa fez isso por uma escolha dela. Se a gente tá escolhendo estar juntos, é importante que a gente entende que a gente tem que fazer o nosso maior esforço para com que Esteja agradável estar juntos, né? Então, assim, a comunicação, ela, para mim, hoje, olhando para trás, a gente não deixa mais acumular não na nossa mais. relação. É, isso então, é um fato. a gente fala quando tem alguma coisa que precisa ser alterado... mas sempre com o um mesmo olhar. Uhum. A gente quer chegar no mesmo lugar. Sim. A gente está na relação porque a gente quer estar na relação. Então, se a Ju faz uma coisa que eu não gosto, não adianta eu chegar lá quebrar o pau e falar de uma maneira grossa com você, porque eu quero que você está bem, eu quero que você está muito bem, porque eu estou do seu lado então, a gente entende que não é saudável e sustentável deixar acumular aquilo que nosso insatisfaz, mas ao mesmo tempo entende que a gente tem que se comunicar de uma maneira que gera um resultado e não um desconforto no outro, né porque a gente quer chegar no mesmo lugar. A gente quer estar junto, se sentindo bem o máximo do tempo possível. Isso é uma escolha, né?
0: E entender também o que vale a pena, né? Porque às vezes a nossa cabeça vai criar um monte de... Pelo em ovo, né? Vai criar um monte de problema que não são... Eles não são reais. Então, eu brinquei com a história da esponja e, e pode ser que você que tá ouvindo falar, nossa, mas que bobagem. Mas cada um sabe o que incomoda, né?
1: É engraçado você falar hoje dessa maneira porque foi uma coisa que te incomodou muito e, e parece que a gente está em papel inverso conversando aqui, não parece? Um pouco?
0: Não sei. Como é, assim?
1: Porque você falou assim, foram pequenas coisas que me incomodaram. Que...
0: Não, eu sei que isso é pequeno, mas tem uma importância. Então,
1: mas hoje eu entendo aquilo não como pequeno, eu entendo isso ah, como muito sim. relevante. É, e então talvez você... não
0: seja pequeno. Eu falo que é pequeno porque eu sei que vão me julgar, eventualmente vão falar, nossa, que bobagem. Então eu tô pensando na perspectiva ah, tá. do outro, mas realmente era algo que importava pra mim. Mas foi só um exemplo para que a gente possa ilustrar essa questão de, gente, quanto mais você guarda, mais você acumula. E você fica levando aquela questão, você torna um problema. Porque você leva aquela questão, é que nem colocar dentro da mochila um peso. Você levou aquilo só que aqui na sua cabeça e no uhum. seu coração. Aí você vai trabalhar, você vai sair, vai cuidar da sua família. Você vai resolver suas coisas aquilo tá lá, em segundo plano. Ocupando espaço, ocupando energia. E aí, de certa forma, você acaba alimentando. Porque você volta a pensar naquilo, você volta a pensar naquilo. Então, tem que esvaziar. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu quero conversar um pouquinho com você. Seu dia passa rápido demais? O estresse e a ansiedade fazem parte da sua rotina? Você quer se sentir melhor com quem é e com aquilo que você faz? Se você ainda não baixou o aplicativo Zen, quero deixar esse convite para você. Baixe o Zen, inscreva-se no período de teste e permita-se se redescobrir. Você pode transformar o seu estado atual, aliviar suas tensões e restabelecer seu equilíbrio emocional com práticas simples, mas super transformadoras. O ZEN é um aplicativo que vai lhe acompanhar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. ZEN. Conhecimento que desperta. O
1: que você fez? Porque... A nossa relação é diferente hoje do que ela era antigamente. Uhum. E a gente tem muito mais sintonia hoje, como uhum. casal, em todas as frentes, né? A nossa vida amorosa, a nossa, a, a nossa comunicação, a nossa visão pelo mundo, pela uhum. nossa filha e tudo mais. É,
0: muita coisa melhorou.
1: É, a gente tem muito mais sintonia. Então, eu te pergunto assim, o que, que aconteceu aí que... O que, que você fez para melhorar o nosso relacionamento? Três
0: coisas, três coisas que aí sim eu acho que vocês podem, se tiver um papel, uma caneta, alguma coisa, quiser anotar, é bem legal porque dá para você faz, fazer isso para tudo. A primeira coisa é esvaziamento mental e emocional. Tá. Então, eu sempre gostei muito de escrever. Então, às vezes, eu vou lá e escrevo, eu, eu rabisco tudo aquilo que eu tenho me incomodado, né? Trazendo a autorresponsabilidade. Então, eu esvazio, eu escrevo, eu xingo, eu coloco no papel, eu rabisco, eu rasgo, eu toco fogo. Então, eu esvazio. Tá. Nem sempre a gente vai poder falar isso. A gente não tem a oportunidade de falar com a pessoa. Às vezes, a gente não se sente pronto para falar com a pessoa. Mas não leva mais. Põe para fora, tipo, escreve, rasga, some com aquilo, mas coloca para fora. Uma outra coisa que eu fiz, treinar a minha visão de mundo para olhar o que realmente importa. Então, eu lembro que eu entrava na nossa casa, quando a gente começou a morar junto, foi antes da gente se casar. Cinco anos que a gente mora junto. E a gente tá junto há nove anos.
1: Faz cinco, mais alguns, né, que a gente morava soltamente junto,
0: né? É verdade, eu soltamente junto é ótimo, mas eu frequentava a sua casa, no caso. E o que acontecia? Eu entrava no ambiente, parece que eu fazia um radar de tudo aquilo com, com que eu me incomodava. Então, se tinha uma bagunça, um, algo fora do lugar, a tal da esponja na pia, ou... Assim, meu olho só se fixava naquelas questões... E isso gera uma baita insatisfação... Porque você fica procurando defeito no ambiente.
1: Você não entrava feliz em me ver? Você entrava pra procurar defeitos?
0: Sim, a minha visão estava condicionada a isso. Pra mim mesma. Então, em mim, eu só olhava defeito. Hum. Era muito mais fácil, de repente... Eu olhar alguma outra pessoa... E, tipo, encanar com alguma coisa sobre ela. Então, o meu condicionamento mental... A minha atenção sempre foi pro lado negativo. Mesmo eu sendo uma pessoa aparentemente calma, positiva, nananã. Eu tinha muita dificuldade com isso. Porque eu tive, na minha infância, eu tive pessoas autocríticas em volta. E mesmo na escola, era uma escola que exigia bastante. Que tinha uma visão, assim, de que as coisas tinham que ser muito corretas. E... Então eu tive essas inserções.
1: E o que, que você fez para melhorar isso?
0: Começava a olhar as coisas que... Eu gostava. E aquilo que me deixava feliz, aquilo que me fazia bem. Eu comecei a trabalhar gratidão. Então, a escrever os motivos pelos quais eu era grata por aquele dia, por aquela pessoa, por aquele ambiente. Tudo aquilo que me deixava feliz, que me trazia satisfação. para descondicionar o olhar daquilo que incomoda. Porque eu acredito que seja muito mais tendencioso que a gente tenha esse olhar sobre o que incomoda do que sobre o que agrega, o que satisfaz, o que deixa a gente grato. Então, eu desconstruí bastante isso. E terceira coisa, fiz terapia. Porque os caminhos, assim, legal, de Legal, ajuda... né? Eu falo legal.
1: Foi legal pra caramba que estamos casados ainda.
0: Não, mas gente, é importantíssimo a terapia e os cursos que eu fiz de programação neurolinguística, de autoconhecimento, tudo foi os retiros que eu fiz, tudo é importante para o seu relacionamento e para a sua vida, inclusive para o seu relacionamento com você mesma. Mas eu melhorei meu relacionamento comigo. É. E aí eu consegui melhorar com os outros, mas eu fui mais minha amiga, mais minha parceira, melhorei meu diálogo interno e isso me permitiu ser assim para o outro. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, se eu não tenho uma visão positiva comigo mesma, dificilmente eu vou ter com outro. Uhum. Então, foram transformações que aconteceram ao longo do tempo, exigiram de mim um primeiro passo, porque às vezes a gente está inconformado, estagnado e não faz nada. Então, eu tive que dar um primeiro passo, que na época foi a terapia. Então, eu falei as três coisas, mas na verdade o que veio primeiro foi a terapia.
1: Vivenciamos isso juntos, né? E eu acho que isso foi um passo muito importante para mim, você... Ter iniciado a terapia e ter começado a trabalhar a maneira que você se enxergava. Porque isso começou a refletir diretamente na maneira que você se comunicava comigo. E isso abriu um caminho para eu começar a, a me olhar novamente, né? Porque eu não tinha esses recursos naquela época. Então, eu comecei, por você ter iniciado a terapia... E por você ter começado a alterar a maneira que você se comunicava comigo eu comecei a, a me sentir encorajado em olhar aquilo que eu poderia melhorar também.
0: Mas era muito louco, porque eu sempre te vi como sendo uma pessoa muito de boa. Você é muito exigente no trabalho. Eu acho isso ótimo, eu admiro isso. Porque leva a gente a entregar mais qualidade, leva a gente a evoluir. É o posto da estagnação, então essa exigência é muito positiva, porque move. Uhum. Só que no relacionamento, você é muito de boa. E eu era sempre a reclamona. Então, quando eu percebi que eu era uma pessoa reclamona... Falei, de quando e onde isso começou a acontecer? Mas foi muito difícil... Reconhecer isso e aceitar que sim, eu tinha me tornado uma pessoa reclamona e que eu lembro uma frase do Júlio, que ele foi um mentor muito importante para mim. Ele falava assim: Se você se convidasse para sair com você mesmo hoje, como ia ser essa relação? O que, que você ia falar para você numa mesa de jantar? Qual era o tom de voz? que, que você, você ia só reclamar? Você ia ter um papo gostoso? Como é que você é no dia a dia? Você sentaria com você mesmo numa mesa? Teria prazer, satisfação e alegria de fazer isso? Quando eu apliquei isso, eu falei, meu Deus do céu. Eu que não quero sentar comigo essa pessoa ali reclamando. Cri, cri, ficando pegando coisinha. Nossa, gente, isso mudou muito. Você era
1: o crica na nossa relação. Eu era o crica. <risos> <risos> pois é.
0: é, e eu passei muito tempo achando que eu era a última bolacha do pacote.
1: Mas eu, mas eu acho e, que...
0: E, na verdade, eu ficava destruindo relacionamentos.
1: É, mas não, também não é bem assim, porque eu acho que de tão desapegado que eu sou e fui, eu também não prestava atenção naquilo que eu poderia fazer para melhorar a nossa convivência. Então eu deixei acumular também, porque você foi dando toques conforme você teve mais recursos para poder se comunicar comigo, você foi me abrindo mais caminhos e nem, nem todos esses caminhos eu fui aplicando, né? Da minha parte falta de tomar atitude, né? Em uhum. alguns momentos que isso era importante para você.
0: Sim, é verdade.
1: Mas você ter aberto esse caminho e ter começado a trabalhar com você, isso começou a me ajudar indiretamente. Até porque você começou a abrir caminhos para eu é, olhar aquilo que não funcionava na minha vida, né? E essa desorganização que eu tinha em casa, essa falta de apego e tudo mais, ela prejudicou a nossa relação por, por um bom tempo, né?
0: É, eu acho que a gente tava em opostos. Eu muito apegada a detalhes e você bem desapegado. É, para vocês que estão ouvindo e... a gente entenderem um pouquinho mais essa situação da, que você falou de tomar iniciativa. Eu,
1: eu sou uma pessoa que, é, no, no relacionamento, isso até é interessante pensar que, assim, eu esperava que a pessoa já sabia que eu amasse ela e que eu sempre ia amar. Eu sempre ia lutar por aquela pessoa. Então, eu não falava. É, eu não falava verdade. pra Juliana, pros meus amigos, pras pessoas queridas. Tipo, não
0: demonstrava sentimentos. É. Eu
1: amo e... Se eu tô ao seu lado, eu espero que você saiba já que eu te amo e que eu vou te amar para sempre. Mas nem sempre é assim, porque nem todo mundo pensa da mesma maneira que a gente pensa.
0: Inclusive, eu falando nisso, eu acho muito interessante, tem uma leitura, é, As Cinco Formas de Amar, que fala sobre os tipos de amor. Cada um tem uma forma de manifestar, uhum. de se doar. E cada um tem uma forma de receber. Então, eu sou uma pessoa que eu aprecio muito é, ser reconhecida, receber um eu te amo, um abraço, um toque físico. Eu sou mais cinestésica.
1: E eu esperava que ela sabia de tudo e só de eu estar na mesma casa, né? Só de pois estar junto. Pois é.
0: E é, eu acho que é muito importante a gente reconhecer o que é importante para nós mesmos. Identificar o que é importante a gente. A forma como você se sente apreciado, amado, cuidado isso é um baita autoconhecimento, porque você consegue explicar pro outro o que você gosta, o, o que, que você, você precisa e exatamente. o que você quer exatamente. se a gente não sabe, a gente não vai ficar esperando, a gente cria uma baita expectativa de que o outro atenda tudo isso, que a gente não sabe nem direito como é.
1: Eu acho que isso leva a gente pro, exatamente pro onde eu gostaria de chegar com essa conversa, né, porque onde estamos hoje? Hoje eu acho que esse é um fator essencial na nossa relação. Hoje, a gente gente tem maturidade suficiente. Nem é, não é nem maturidade. Hoje a gente entende que para a gente ter aquilo que a gente busca, o primeiro passo é ser transparente e comunicar isso com o nosso parceiro. O segundo passo que eu utilizo, que pra, funciona para mim, é sempre lembrar que eu quero ter essa pessoa ao meu lado para o resto da vida. Então, antes de eu falar alguma coisa para a Ju que eu quero, eu penso na maneira que eu vou falar isso. Porque tem algumas coisas que a gente quer são diferentes, uhum. né? Eu quero algumas coisas que talvez nem sempre você quer. Isso não quer dizer que eu não quero estar em, no relacionamento com você, mas isso faz com que eu tenho que tomar é, um certo cuidado na maneira que eu apresento isso pra você, né? Uhum. Então, antes... De eu, hoje em dia, buscar... Falar com você... Antes de eu manifestar aquilo que eu quero... Eu, eu sempre me pergunto assim... É, eu sempre me lembro... Não é nenhuma pergunta... Eu sempre me lembro que... Eu quero que você está do meu lado... Quando a gente está velhinho com 100 anos, né? Uhum. Então faz eu repensar a maneira que eu vou... Falar com você... Que eu vou sugerir... Mas a base de tudo... É que a gente aprendeu a se comunicar... E todo relacionamento... Tanto amoroso... Quanto profissional quanto nas amizades, ele se faz ou se desfaz por conta da comunicação ou da falta dela. Com certeza. Ou a gente se comunica de uma maneira que prejudica demais a outra pessoa, ou a gente deixa de falar tanto tempo que acumula e a bomba né estoura, ou a gente não é, entende a maneira que a gente pode falar para gerar um certo resultado. Então, uhum. uma coisa que nesses 10 anos eu venho aprendendo e que hoje eu levo muito a sério, e que eu vejo que tem uma relação direta no nosso relacionamento é... Quando a gente conversa mais, a gente está melhor. Uhum. E quando a gente conversa, não só pra gente colocar a nossa opinião... Mas conversa de forma integrativa, de uma maneira que a gente se envolve na conversa... É,
0: não é só tipo um conversar por conversar, né? Não,
1: não. É conversar e ouvir ao mesmo tempo, uhum. né? É se abrir a ouvir, é sentar e realmente prestar atenção naquilo que você fala você prestar atenção naquilo que eu falo, isso vai melhorando todas as esferas da nossa relação. Então, a relação de amizade entre casal, a relação uhum. sexual uhum. e, não sei como falar, a relação é, afetiva. afetiva, maneira que a gente cuida e trata a nossa filha, quando a gente está em comunicação, o resultado para ser pai e mãe é muito melhor. Isso é uma coisa que eu acho que eu gostaria de passar nessa conversa, que abre-se com o seu parceiro mas abre-se de uma maneira que você está lembrando que você está com a pessoa por escolha. Então abre-se para evoluir, não para prejudicar, para magoar, para gerar é,
0: ciúmes, né? Ou para descarregar raiva no outro, porque a gente vai sentir raiva. É normal, são sentimentos que fazem parte da gente, mas administrar é tudo. Então, assim, é, a, gente, a gente se frustra e a gente quer culpar o outro, a gente cospe raiva, cospe culpa. Também foi difícil pra gente. Muitas pessoas perguntam, mas vocês brigam? A gente briga sim, só que a gente não se violenta verbalmente. Sim e foi algo que a gente teve que aprender porque a gente quer o quê? A gente quer em comum preservar o nosso relacionamento, fortalecer o nosso relacionamento, é um objetivo comum.
1: A nossa amiga Lívia, ela sempre fala que é engraçado, a Lívia trabalha a assessora da Ju, trabalha diretamente com a Ju e participa muito do nosso dia a dia, na nossa vida, e ela fala que uma briga entre eu e eu e você, né, amor, é parece uma conversa entre amigos, né? Porque realmente é o que é.
0: E na minha, e assim, eu tenho todos os sintomas. Mesmo quando está tendo uma conversa séria, uma DR, uma discussão de relacionamento, eu tenho sintomas de uma briga, gente Meu coração palpita, minha mão sua Eu fico nervosa, eu fico Só que a gente aprendeu a conversar um com o outro E se você ainda não consegue Também não vai se culpar por isso Só entenda que é possível melhorar quando os dois querem a gente tá aqui junto para aprender. Então eu sei o quanto que às vezes você tá vivendo uma relação em que sai muita faísca. Mas tem amor aí? Ainda tem amor? Então use esse amor para que vocês se desenvolvam como indivíduos. Eu e o que a gente procurou caminhos de evolução como pessoa. Não só em casal, que ajudaram extremamente na nossa vida, no nosso relacionamento amoroso.
1: É, você falou disso no começo desse podcast, que eu acho que é muito importante que você começou a se a desenvolver como pessoa, como pessoa, a evoluir e você se conhecer melhor, e foi a mesma coisa. Aconteceu isso com a gente, hum. e isso é muito verdade. É um ponto muito, muito, muito importante. Se você quer ter melhores relacionamentos com as pessoas ao seu lado, você tem que primeiro cuidar do relacionamento com você mesmo. Sim. Como você anda se tratando, o que você anda fazendo, as suas atitudes estão coerentes com as suas vontades. Quando você olha, assim, para uma pessoa que te inspira ou olha para como pode ser a minha melhor versão, você tá sendo ela hoje? Se não, começa a trabalhar por isso. E a gente teve um compromisso muito grande de fazer isso.
0: E a gente se permitiu, um ao outro, fazer isso. Porque, às vezes, existem relacionamentos com condições limitantes, em que você vai perdendo identidade. E isso é muito sério. Se você é de uma forma que você não consegue ser dentro de um relacionamento, é importante questionar e conversar sobre isso. Por que, é que você não tá podendo ser quem você é? Porque você mesmo tá se cobrando de ser uma outra coisa, porque você se sente acuado diante do outro, ou porque o outro tá te limitando. Isso precisa muito ser conversado, isso não pode ser levado por muito tempo, porque quando você se distancia da sua essência e da sua identidade, chega um momento que você tá tão ferido, tão ferido que você não consegue se doar de forma integral, porque você já não sabe nem mais quem você é. Então, talvez seja o caso de vocês repensarem, conversarem, irem para uma terapia juntos, entender o porquê que isso aconteceu, por que que tá acontecendo, como pode deixar de acontecer. Eu acho que isso é um caso muito sério e que é importante ser dito também, porque, além disso, existe um livro que se chama Comunicação Não Violenta, mas se você pesquisa na internet, tem muitos artigos sobre isso, e a gente usa no nosso relacionamento, por mais desafiador que seja, a comunicação não violenta, ela foca em você conseguir manifestar a sua necessidade sem que você culpe o outro por aquilo, sem que você julgue o outro ou coloque nomes, né? Por exemplo, se eu tivesse marcado um encontro com o Krika e ele não foi, ao invés de eu encontrar com ele e falar assim, olha só, você me deixou plantada, como você é insensível. Primeiro eu pergunto, o que, que aconteceu? Pode ser que ele tenha passado por um acidente, pode ser que ele, que ele tenha passado por um grande problema e eu não sei. E muitas vezes a gente nem para pra pensar nisso e você vai lá e cospe tudo aquilo no outro. Tá tudo bem? O que aconteceu? Ai, desculpa, eu me atrasei, piriri por oró. Quando você faz isso, eu me sinto deixada de lado. Então manifesta aquilo que você sente. Quando você faz tal coisa, eu me sinto de tal forma. Então a comunicação não violenta, gente, ela é maravilhosa. Ela é um exercício pra vida, pra relacionamentos amorosos, pra amizades para especialmente relacionamentos profissionais se você vive uma relação abusiva no seu trabalho então eu sugiro muito que vocês pesquisem esse tema caso se conectem com ele bom, essas são as minhas dicas quer compartilhar as suas também?
1: pode ser eu acho que o primeiro caminho e o mais importante é você se conhecer melhor então a terapia é um caminho cursos de desenvolvimento pessoal é, cursos online o ZEN tem muito conteúdo para você é, se conhecer de uma maneira melhor, se conhecer de uma maneira mais profunda, porque você se conhecendo, você sabe o que você quer e o que você não quer. A minha segunda sugestão é, começa então a trabalhar a maneira que você se comunica. A maneira que você expressa os seus desejos pode ferir uma pessoa ou pode agregar na vida da pessoa, pode trazer resultado, tanto para você quanto para a pessoa. Então, depois do autoconhecimento, eu sugiro a pessoa trabalhar com a comunicação. E a comunicação é a ferramenta para todo bom ou mal relacionamento, né? Uhum. É, uma dica, se você quiser uma dica de livro... Uma autora que me ajudou muito é a Luiz Rey.
0: Ah, eu adoro.
1: É, inclusive a Ju me apresentou esse livro. Eu acho que foi um dos livros mais importantes até então na minha vida. Pra vida, mim também. Chama Você Pode Curar a Sua Vida. E é um livro que... Ele é um livro imersivo onde você tem ferramentas para você se conhecer melhor e curar aquelas feridas que estão te incomodando hoje. Então, trabalhar com você mesmo. É, então esse livro, ele entra na minha primeira dica. Do autoconhecimento. O autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa que existe para você gerar relacionamentos saudáveis na sua vida. para você ter saúde, sucesso, felicidade. Uhum. Então, é, isso não escapa no relacionamento com uma pessoa que você ama, né? Então, essa é a minha dica. As Muito dicas. boa
0: essa leitura. E antes de encerrar, a gente tem uma pergunta aqui. Nos relacionamentos mais longos, como nutrir o casal e saber se vale a pena continuar ou não? Olha, fiquei pensativa. Sempre
1: o relacionamento é uma escolha. Lembra sempre disso. Você escolheu estar junto com essa pessoa. Olha para essa pessoa de novo e faz a mesma reflexão. Eu estou com essa pessoa por escolha minha? Se você já não tá mais querendo estar com a pessoa, a resposta vai ser não. E aí você tem que tomar uma atitude.
0: E isso, às vezes, envolve uma família já construída, uma família com filhos, uma casa, anos, enfim. Mas o que eu penso? Por que, que você está com essa pessoa? Além de se perguntar isso, é o porquê. O que, que faz vocês estarem juntos? Isso pode ser determinante. Existem objetivos em comum? Vocês mais se desgastam em estar juntos? Ou vocês estão construindo um futuro sólido, satisfatório, com amor, perseverança... Porque exige um relacionamento, exige perseverança, exige dedicação. Existe isso a mais para continuar dando? É, uma ruptura não é fácil, não é nada fácil, nunca é fácil. Mas às vezes a ruptura vai devolver a vida que você poderia ter. Você e a outra pessoa de um recomeço, de mais qualidade... De uma série de outras coisas. E também, às vezes, é o momento de você olhar e falar... Poxa, a gente pode investir mais nesse relacionamento.
1: Era isso que eu ia falar. Porque aí leva a outra pergunta. Na verdade, foram duas perguntas na mesma, né? Como nutrir? Se você olhou para o porquê e identificou que você tem um porquê muito forte de estar tá com a pessoa... Uhum. E você tá observando que... Sim, eu estou com a pessoa por escolha minha. Eu quero estar. Então, como nutrir esse relacionamento? nutre Através da comunicação, eu aprendi a nutrir o relacionamento de uma maneira que não era normal para mim, mas através do afeto, do carinho,
0: uhum, né? Fez toda a diferença pra mim. Eu, eu soube um dia comunicar que eu preciso de abraço.
1: Eu aprendi a abraçar.
0: Eu preciso de atenção.
1: E eu aprendi a dar mais atenção. Eu tenho atenção. tendência
0: a ser carente. E tu é tudo bem. Sim. Desde que ele saiba. Senão eu ia ser uma pessoa carente que ia ficar mais carente... Esperando um carinho que eu não comuniquei ao meu parceiro.
1: E eu, pelo mesmo jeito, eu entendo que sim... Eu quero, eu tenho o meu porquê de estar com a Juliana e eu estou com ela por escolha. Então, se eu quero nutrir essa relação, eu também posso é, dar o braço a torcer, eu posso uhum. me aventurar a explorar novas coisas, de ser mais carinhoso, olhar e fazer coisas totalmente é, não egoístas, né? Eu ainda tenho muito a melhorar, mas eu ter me aberto ao caminho para ser um marido mais carinhoso e afetivo. Isso melhorou muito a nossa relação.
0: Posso falar uma coisa que melhorou muito? Pode. Somos dois filhos únicos, imagine esse cenário. A gente não teve irmãos, fomos criados pela mãe. Então, uma família de mãe e filho, né? Os dois. Sim. Igual. A gente acaba sendo muito independente, né? Uhum. E às vezes eu falava pro Krika, eu pedi atenção, só que ele não entendia o que, que era e nem eu entendi o que, que era. Então, um dia eu parei para perceber... Que às vezes ele ia na cozinha e fazia um chá pra ele. Ou ele ia pra sala, ligava o Netflix e assistia algo pra ele. Eu falava... Oi, olha eu aqui, tudo bem? Olha, eu moro com você, viu? eu Oi, eu sou sua esposa. Dá pra você me convidar pra fazer um rolê aqui em casa, gente? Gente... Sério. E nossa casa é bem diferença.
1: pequena. Nossa casa é bem pequenininha. Porque
0: daí eu falo pra ele, você vai tomar um chá? Me convida. Você vai assistir alguma coisa? Me convida. Porque a gente tem esse comportamento parecido. Eu mesma. Às vezes sentava lá na cama, pegava meu telefone e ficava respondendo uhum. os comentários e fazendo minhas coisas. E, tipo, é, acontece a gente, não, a gente era tipo o roommate. É,
1: e acontece ainda... Colega de quarto, né? Colega, co colega de quarto. E acontece ainda, mas hoje, a gente faz um esforço pra se incluir. Isso. Então existe a nossa característica de ter liberdade né, e ter o nosso espaço mas hoje a gente se convida uhum. tem dias que sim <risos> e tem dias que não
0: e que às vezes esquece mas aí eu vou lá e eu levo na, tipo, na esportiva na brincadeira e falo oi, tudo bem? você fez chá? Ah, bom, faz um pra mim também por favor vamos é, não tomar é. junto
1: ou eu aí eu na verdade dou o meu chá né? e aí você é, toma o meu e eu faço isso, um pra mim isso, muito obrigada mas é, realmente é, assim isso é um bom ponto é um trabalho diário, uhum, né? Uhum. Então, que nem você falou... Isso não só acontecia... Como acontece ainda... Uhum. Eu ainda deixo o pano na pia. Só que em vez de deixar o pano... Ou esponja, né? Não é o pano. É a esponja na pia. Em vez de deixar todo dia, eu deixo uma vez por semana.
0: <risos> tá melhorando, né? Então, assim... O relacionamento... Mas, ó, levaram anos, viu? Eu... Levamos anos, mas é isso aí. Os Sim, resultados, pô? às vezes, vêm com o tempo, é gente. Isso. Não dá e... pra ser imediatista.
1: É isso. E, e assim, é... o mais importante é que tem esforço pelos dois lados e que tem vontade. Porque a gente tem vontade de evoluir juntos. Então, pra finalizar aqui... Se você tá com uma pessoa por escolha... Se você sabe por que você tá com essa pessoa... Se esforça também. Faça uhum. essa pessoa feliz. Porque não tem nada melhor do que eu acordar e saber que você tá feliz. Então quando eu acordo e eu sei que você tá feliz ao meu lado... Quando a gente vai dormir eu sei que foi um dia bom
0: a melhor sensação do mundo. E quando ele chega mais tarde, ao invés de eu reclamar que ele chegou tarde, é falar que bom que você chegou. É. Tem pessoas que nem vão chegar em casa. Tem pessoas que tinham um relacionamento e, tipo, acordaram no dia seguinte e a pessoa não tava mais lá. Como foi o caso da minha mãe, da sua mãe. E que, tipo, nunca mais, de repente, encontraram um parceiro. Então honra muito quem tá do seu lado, nem que seja pra aprender uma lição muito difícil. Que às vezes vai ser não estar tá mais junto, mas entenda qual é o seu limite, qual é o limite da pessoa eu me emociono porque a gente tem que ser muito grato ao que a gente tem e, e às vezes eu vejo pessoas falando, nossa, o meu relacionamento de 10 anos deu errado não, ele deu certo por 10 anos e daí num momento vocês entenderam que tinham um caminhos diferentes, isso não quer dizer que ele deu errado, então entenda que um relacionamento é uma lição, é uma vida é uma universidade, é a maior prova que a gente passa Honra os aprendizados, se é pra estar junto ou se não é pra estar junto. É isso, gente. Vamos honrar aquilo que a gente tem ali e aprender o que a gente precisa aprender. E, bom, vocês viram que rimos, choramos, divagamos... São conversas, são trocas em que a gente pode levantar pontos importantes da nossa vida, aprendizados, e a gente está aqui semanalmente para vocês no Zen, para estar tá perto de você, nosso querido assinante, para levar conhecimento, para aprender junto, para evoluir junto e é uma honra hum. estar aqui com vocês obrigada, foi muito bom falar com você e quem sabe a gente possa falar mais sobre relacionamento quem sabe sobre família, filhos vocês podem ir lá nas redes sociais arroba compartilhar aqui o que você mais gostou dessa troca e deixar sua sugestão de tema
1: é colocar aqui no box né, de sugestão depois do episódio Também. se tiver algum ou outro assunto no relacionamento que você quer saber um beijo no coração, muito sucesso, muita saúde bons relacionamentos e muito amor
0: muito amor, que você se apaixone loucamente por você, pelo seu parceiro, pela sua parceira. E viva aí na sua totalidade do coração aberto, da mente aberta, para evoluir. Um beijo!